0: 却能在你的心头低回，往复不已。秋日落叶纷飞，每片落叶都有一个故事。满山片野的金黄。如此灿烂辉煌的景色，却只能让我想起夏日的灿烂。光与热一去不复返，这是严冬之前短暂的温柔，多么令人费解的温柔！翻来覆去，凝结在空气里的细微骚动，无法释怀。这就是忧郁的气味吗？秋光，每一颗粒子迅速在空气中穿梭，像是在寻找什么？是水汽的影响吗？叶子慢了，草原慢了，溪水也慢。了。带着淡淡的气息，秋水蔓延着眼前的一切，来到你的脚边。而此时，秋日的阳光已经来到人间，它爬上了墙垣，躺在苔痕的屋瓦上，等人们从屋里走出来，就一股溜的。铺在人们的肩膀上，然后顺着领口钻进去，骚得人浑身酥痒。农舍旁老葡萄的枯藤，剩下一两片残叶，迅速的又增加了三四朵新芽。这秋天的阳光，把它们淡淡的描绘在墙壁上，有如孩子们涂写的字画，简笔着稚。逗人发笑。农人们把刚收成的水田理得平平整整的，让稀泥泡在清澈的水里，不时散发出一丝丝的清香。大肚鱼、小蝌蚪各自成群的聚着，显然它们是要赶在严冬来临之前，让自己饱餐一顿。鸭子们把扁平的嘴。埋进水里觅食，边走边吃，吃的时候还发出阵阵的水响。溪流更换了新装，浑浊的泥水沉淀了，整条流水像是过滤似的，碧晶晶的，一指蓝天。而溪流旁的一排枫树已经换上了红色的衣裳，一只白色小粉蝶围绕着枫树旁边的小花。好奇的左点点，右点点。新整理过的菜圃上，排列着各种鲜嫩的菜苗。在部分还来不及翻犁的田圃上，种着不知名的野菜。野菜开着艳黄的花朵，像是一齐盛开的雏菊。而这些花朵的叶子也残缺了，一颗一颗抽出细细瘦瘦的手臂。就像是举着一束淡淡的小碎花，豆子已经老了，竹架歪歪斜斜，葛叶枯黄，却仍旧有几朵深蓝色的花朵依依不舍地流停在上面，好似振翅欲飞的蝴蝶。有骚木可传，被绳索系在岸边，船上斜躺着一根竹竿，竹竿伸长的长腿把脚丫子搁在水里。小船似乎永远是那么的乐天之命。此时此刻，它映着摇动的水波，轻轻摇晃，轻轻拍打着溪水，哼吟着小调。农夫和厨到园里翻土，乌秋不断地从牛背上飞下来捡小虫。不知从哪儿来的一只母鸡，领着一群小鸡，叽叽喳喳地跟在农夫的后面。绕过来，绕过去，到处啄食。农人本来赶了他们，但是实在赶不走，只好让他们啄食个饱，再目送他们心满意足地离开。每当我从田野回家，都有几片枫红落在我的肩膀上，夹杂着院子里残余的一丝丝桂花香。随着秋日凉爽的微风吹进房里，而这风有时候像是骑着一匹野马在小径上奔波。秋天的落叶沿途为它欢呼，就像是一则神话。枯槁的落叶只有在风莅临的时候才得以重新复活，复活在玉米田、蓊郁的森林，都流传着风的故事。这股秋风就像是牧童，将所有的鸟笼打开，任它们飞翔。在秋天的空中，这股风乘着魔毯，放着云朵，赶着一波又一波白色的羊群。有时候，秋风成了隐士，他有奇特的耐性，终年隐居在山林，装扮成全生或松涛。困倦的时候。他化妆成钟声，化妆成花香。我披上了灰色的袈裟，装扮成高僧，在天空中悠游。这秋风是浪子，天晴的时候他爬在旗杆上；天雨的时候，他是个小可怜，东闯西荡，用水珠去敲打人家的窗扉。他爱去撩人衣袖。直到无计可施，才躲藏起来，等你出门张伞，才猛地一窜，钻进你的雨伞底下。秋风也是调情圣手，能说甜蜜的话语，即使一遍又一遍重复又重复，有许多人还是喜欢去倾听，宁愿去相信。但大多数的时刻，风只是个顽皮的孩子。一个三四岁的小男孩，大声的笑，大声的哭，什么都不懂，却什么都要插上一手。当我没有一盏油灯可以供他把玩，他就抢着翻弄我的书页；当我骑在我的机车上，这顽童就骑在我的肩膀上搔我的头发，蒙住了我的眼睛。以上为您播讲的是《秋光奏鸣曲》第六章，谢谢聆听，我们下次再会。